1: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute haben wir einen ja, Titan des E-Commerce zu Gast. So habe ich ihn zumindest in der letzten Episode schon mal angekündigt. Johannes Klisch, Gründer von Snox, ist heute zu Gast und wir reden über Referral Marketing. Da sind die richtig effektiv und spannend, mal wieder sehr datengetrieben. gibt viel zu lernen und eine richtig tolle Backstage-Tour durch deren KPIs und wie man das nachbauen kann. Bleibt also dran, worum es im Detail geht, verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der Presenter der aktuellen Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Supporter vorstellen, das sind Messenger People. Ich habe heute richtig schlechte Laune, nicht wegen Messenger People nee, sondern wegen einem großen deutschen Werkzeughersteller, da hänge ich nämlich eben 20 Minuten in der Warteschleife, weil mein Rasenmäher kaputt gegangen ist. Die Lösung ist, ich soll dieses Ding jetzt verpacken und einschicken. Ihr wisst, alle, wie groß ein Rasenmäher ist, das macht nicht wirklich Spaß. Habe ich gesagt, ja, wir können das Problem doch einfach per WhatsApp lösen. Ich schicke euch ein Foto oder ein Video, dann kann sich der Techniker das angucken und wir lösen das Problem einfach mal auf dem kurzen Dienstweg. Hieß es, machen wir nicht. Solltet ihr aber nicht nur, um mehr zufriedene Kunden zu produzieren, sondern einfach um euren Support entlasten. BMW macht das zum Beispiel sehr erfolgreich mit der Software von Messenger People. Die haben 60% weniger Anrufe im Service durch diese. Oder der Fahrpeller Miss Pompadour macht das bei Sales richtig erfolgreich. Neun von zehn Leuten, die der im WhatsApp-Chat hat, kaufen da tatsächlich nachher was. Das Team von Messenger People hat mal aus den 2000 Kunden-Cases, die die haben, mal ein paar rausgesucht und hat für euch ein Playbook zusammengestellt. Das findet ihr unter messengerpeople.de slash education playbook. Da könnt ihr mal reinlesen, wie richtig gute WhatsApp-Cases aussehen und vor allem das Ganze ist DSGVO-konform. Das ist ja immer so eine große Frage, wenn es um das Thema WhatsApp geht. Nutzt einfach die Chance, ist ein wahnsinnig unterschätzter Kanal aus meiner Sicht. Checkt das mal aus, messengerpeople.de slash education playbook. Wer Referrals, also Empfehlungen für sein Produkt haben will, der braucht erstmal zufriedene Kunden. Das heißt, ein Kernelement für diese Online-Marketing-Disziplin ist also, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Also in unserem schönen Anglizismus ist das die Customer Experience. Wie macht das Nox? Im Wesentlichen beruht das auf drei Säulen. Zum einen in dem krassen Kundensupport, dann über die Verlängerung der Customer Journey durch den Versand- und Bestellprozess und dann auch noch durch die Produkterfahrung. Das Ganze messen die natürlich wieder. Johannes verrät auch gleich, welche Tools sie dafür benutzen und wo da die wichtigsten KPIs sind. Eine richtig spannende Vor- Folge. Ihr könnt da mal euer ja, eigenes E-Commerce-Geschäftsmodell mal drüberlegen und mal gucken, wo ihr noch so die entscheidenden Prozentpunkte rausholen könnt. Denn bei denen lohnt sich das. Die sind nämlich mit jedem zehnten Kunden, und das ist richtig krass, also mit zehn Prozent ihrer Leute, die da Socken und Unterhosen bestellen, sind die im direkten Kontakt, weil sich so viele Leute bei denen melden. Und warum das genauso wichtig ist und eine Riesenchance für euer Business, das verrät euch jetzt Johannes im Podcast. Wir starten rein. Viel Spaß mit der OM-Education-Episode mit Johannes Klisch. Kurzer Disclaimer, bevor wir jetzt wirklich starten in die Episode. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Johannes hat nämlich mit seinem Headset aufgenommen und nicht mit dem Mikro, was eigentlich vor ihm steht. Kann mal passieren, war ein richtig stressiger Tag für ihn. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er trotzdem den Termin auch wahrgenommen hat. Und, ja, und was macht er? Der liefert irgendwie einfach ja pff, authentisch cool und richtig tollen Mehrwert, was Online-Marketing-Wissen angeht. Wir haben entschieden, der Content ist wertvoller als ja die Tonqualität, denn die ist okay, nicht so geil wie sonst. Seht uns das bitte nach. Bleibt dran. Viel Spaß mit der Episode von Johannes klisch Moin Johannes, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke dir. Endlich sprechen wir uns mal und nicht nur WhatsApp, LinkedIn oder wo auch immer. Äh, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Stimmt, das haben wir eben festgestellt, dass wir, uns irgendwie, dass wir jeden Kanal schon mal benutzt haben, aber tatsächlich uns auch nicht ausführlich <lacht> live unterhalten haben. Und jetzt nehmen wir das direkt mal auf. Ja, kann man machen. Ähm, die Standard-Intro werde ich dir auch nicht ersparen, obwohl die meisten wissen, wer du bist. Aber sag doch mal einmal, wer bist du, was machst du da und warum ist es mit dir einfach eine saugute Idee, über Referral-Marketing zu reden?
0: Äh, Ja, Johannes, äh, Gründer von Snox, ähm, daher kennt man mich vielleicht auch. Wir mit Snox sind eine Direct-to-Consumer-Brand, wie man das jetzt irgendwie modern und cool sagen würde. Früher gestartet eigentlich als so klassischer Amazon-FBA-Brand, also Produkte auf Amazon verkauft. Im Laufe der letzten vier, fünf Jahre haben wir uns, glaube ich, da gut entwickelt hin zu einer wirklichen Brand oder wir versuchen das zumindest auch in den letzten Jahren so Direct-to-Consumer, also dass wir nicht nur über Amazon unsere Produkte verkaufen, sondern auch Online-Shop, alle möglichen Marktplätze auch bei euren Freunden, bei About You neuestem. Und unser Produkt, habe ich gar nicht erwähnt, sind Socken am Anfang. Inzwischen ist unser Hauptprodukt tatsächlich auch Boxershorts. Inzwischen auch Frauenunterwäsche. So in der Kategorie Basic-Fashion-Produkte sind wir unterwegs. Und ja... Geile Zeit gewesen die letzten vier, fünf Jahre und der Grund, warum wir heute sprechen, ist glaube ich, dass wir wir verkaufen Basic-Fashion-Produkte und unser Hauptprodukt ist so schwarze Boxershorts und trotzdem Hm. haben wir es einfach gut geschafft, über die letzten Jahre irgendwie uns von unserer Konkurrenz zu differenzieren. Wir haben da verschiedene Ansätze und verschiedene Sachen, die wir machen und eine Sache, die gerade in den letzten Monaten super relevant und wichtig für uns geworden ist, ist dieses Empfehlungsmarketing und dann auch in Kombination so mit Customer Experience. so. Also ab was für einem Zeitpunkt mache ich mir selber viel Gedanken, sitzt du abends bei deinen Kindern oder bei deiner Frau und sagst, ey verrückt, ich habe heute bei Snox bestellt und ist es XYZ passiert. So, Weil das ist ja da, wo man irgendwie hinkommen will und wo auch so ein E-Commerce-Business dann auch geil profitabel wird, weil du dann eben nicht noch zusätzliche Marketingkosten für Neukunden akquirieren muss. Aber da gehen wir jetzt gleich ja tiefer rein. Und ich glaube, wir machen uns da viele Gedanken drüber, vielleicht auch mehr als andere. Und äh, da haben wir ja beide ja immer gesagt, lass uns darüber sprechen und lass mal gucken, wo die Reise dahin geht in den nächsten halben Stunde 45 Minuten.
1: Ähm, schieb uns doch noch mal gerade ein paar Zahlen rüber, wo du mal gerade hier sitzt, damit man es noch so ein bisschen fassen kann. Ähm, also Weil das klingt ja, wenn du es erzählst, immer so schön Bescheiden, was dich auch so sympathisch macht, aber ja, da steckt ja richtig äh, direkt äh, richtig Business hinter. Nimm uns doch mal mit.
0: Genau, also wir sind 50 Vollzeitleute plus minus so, also äh, roundabout. Vom Jahresumsatz werden wir dieses Jahr zwischen 25 und 30 Millionen äh, irgendwo rauslaufen. Wir haben jetzt unser Hauptquartal, muss man sagen, war jetzt Q2. Äh, Es lief phänomenal. Q4, äh, wie alle wissen, im E-Commerce ist dann auch nochmal richtig, richtig, wichtig. Also so in dieser Range laufen wir. Im äh, Investorenbusiness würde man sagen, unsere aktuelle Runrate wäre dann in Richtung 25 bis 30 Millionen. Aber mal gucken, wo da die Reise hingeht dieses Jahr. Ähm, wir haben neben Snox haben wir noch unsere Beratung, Snox Sighting. Da sind wir auch sehr happy und seit neuestem auch Kaffee. Also ich würde mal selbst wir sind da sehr umtriebig, aber ja, unsere kleine Unternehmensgruppe, Äh, machen wir so roundabout plus minus 25 bis 30 Millionen, um das mal einzuordnen. Ja, schon echt
1: eine Menge mit Socken und Unterwäsche. Wie? ähm, Wie war denn der Prime Day gerade? Der ist ja gerade durch.
0: Ey, Weltklasse, muss ich wirklich sagen. Also äh, Prime Day ist ja normal auch immer jetzt um die Jahreszeit, also in den letzten Jahren immer gewesen. Äh, letztes Jahr durch Corona wurde er verschoben auf Herbst, also im Oktober. Um besser unser Businessmodell zu verstehen, unser Hauptprodukt, sind vor allem neben unseren Boxershots, die das ganze Jahr laufen, im Sommer unsere Sneakersocken. Und es war super blöd letztes Jahr, dass der Prime Day dann vom Sommer aus unserer Hauptsaison quasi in Richtung Herbst geschoben wurde. Deswegen war letztes Jahr so große Enttäuschung für uns. Aber dieses Jahr war es wirklich sehr, sehr geil. Also wir konnten da im Vergleich zum Vorjahr ähm, unseren Umsatz verdreifachen fast und vor allem unseren Deckungsbeitrag. Und wir sind Bootstrap, wir haben keine Investoren drin, äh, deswegen sind wir immer sehr auf Profitabilität aus, war der auch dieses Jahr super lukrativ für uns. Ähm, daher ey, vollumfänglich, mega vom Umsatz, was ich nicht ganz so verstehen kann, dass ich das Gefühl habe, dass der, der Marketingdruck seitens Amazon etwas weniger wird beim Primeway, kann ich jetzt auch nicht in Zahlen fassen, aber äh, früher war es so, zum Beispiel am Prime Day, wenn du auf die Startseite kommst, dann war das eine komplett andere Startseite und es waren Animationen und alles drauf und inzwischen ist es quasi oben ein Banner, so, wo Prime Day steht und dann kannst du draufklicken, siehst die Angebote, also ich weiß nicht, warum Amazon dann nicht mal so den Druck gibt und die machen da auch schon Fernsehwerbung und auch Radio und so, aber die letzten zwei, drei Jahre davor, und wir machen ja jetzt Amazon, seit, Amazon schon seit vier, fünf Jahren, habe ich so das Gefühl, so vom Druck, den Amazon auf diesem Prime Day gibt, wird es irgendwie von Jahr zu Jahr ein Ticken weniger. Ähm, mhm. Kann aber auch eine komplett falsche Wahrnehmung sein. Also ich, wir gucken das ja auch irgendwie aus unserer Bubble. Es mhm. kann aber auch sein, dass es strategisch irgendwie ein Grund ist, für Amazon da nicht mehr so Gas zu geben. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch Erfahrungswerte. Habt ihr da irgendwie bei OMR was mitbekommen? Aber deshalb war dieses Jahr so ein bisschen hm, bescheiden.
1: war auch der Hintergrund meiner Frage. Also ich habe auch gefühlt tatsächlich halt für keinen Amazon-Shopping-Event so wenig Werbung im Vorfeld gesehen wie halt für, für diesen Prime Day. Deshalb auch die Frage, wenn es gut gelaufen ist, umso besser. Aber lass uns mal zu unserem Thema kommen mit Marketing. Du hast ja eben schon ein tolles Bild gezeichnet. Ich sitze also abends auf der Couch und ich habe deshalb auch so ausführlich gerade nach Amazon gefragt, weil das ist ja einer eurer Hauptabsatzkanäle. Und wie baue ich diese Customer Experience dann auch speziell über Amazon, da ich einfach Bock habe, bei euch Sachen zu kaufen?
0: Ja, also Amazon, auch hier nochmal ein bisschen Zahlen zu nennen oder Relation, also 50% unseres Umsatzes macht nach wie vor Amazon äh, in Kombination auch mit unseren anderen Marktplätzen. Und auf Marktplätzen so eine Customer Experience oder generell der Überbegriff, eine Marke wirklich aufzubauen, ist sauschwer. Ähm, mhm. Daher haben wir uns darüber schon am Anfang den Kopf zerbrochen. Und für mich essentiell sind so zwei, drei Sachen. Die erste und so ein bisschen einfachste Sache ist für mich Customer Service. Also Customer Service ist für mich eine der underratedsten Themen überhaupt. Ähm, Um auch hier wieder Zahlen zu nennen, mindestens 10% aller Leute, äh, aller Bestellungen kontaktieren uns. Also wenn man die Anzahl der Service Tickets geteilt durch unsere Bestellungen sind es plus minus 10% dauerhaft. Also jeder zehnte Kunde schreibt uns auch eine Nachricht, weil er irgendwie ein Problem hat oder weil er irgendwas mal ab. Das bedeutet, wir haben jeden Woche haben wir mehrere tausend Touchpoints und schon am Anfang waren es halt dann nur ein paar 10, 20, 30 Touchpoints und vor allem viel intensivere Touchpoints als jetzt ein reiner Kauf. Und daher kann ich jedem empfehlen, der irgendwie auf dem Marktplatzgeschäft ähm, unterwegs ist, diesen Touchpoint supergeil zu optimieren. Wie kann man den Service optimieren? Oder die Customer Experience rund den Service sind für mich drei Sachen relevant. Einmal ist ein geiler Service, wenn man richtig schnell antwortet. Also, dass man auf die Antwortzeit ähm, optimiert. Du schreibst uns, hey, ich habe ein Loch in meinen Socken. Dann versuchen wir möglichst schnell dir zu antworten. Ist wie schnell? Aktu- genau. Man muss hier ein bisschen differenzieren. Wir haben aktuell, muss man ehrlich sagen, Probleme, weil unser Q2 jetzt gerade Hauptsaison, also wie für andere Weihnachtsgeschäfte, Deswegen haben wir da ein bisschen Struggle, weil wir auch mhm. viel mehr verkaufen als geplant und so ein bisschen mit dem Personal nicht hinterherkommt. Deswegen sind wir aktuell in Anführungszeichen nur bei 10 Stunden durchschnittlicher Antwortzeit. Ähm, mhm. Normalerweise ist unser Ziel unter vier Stunden zu sein und das schaffen wir eigentlich auch zu 80% Prozent im Jahr. Also wenn nicht gerade die Peaks sind, so mhm. in der normalen Saison schaffen wir das auch. Also, das ist ja schon mal dieser erste Wow-Effekt. Wenn du uns so ein Problem schreibst und innerhalb von vier Wochen, äh vier Stunden hast du eine Antwort und denkst so, okay, krass. Also, das ist schon mal dieses outstanding sein mhm. dass du darüber nachdenkst oder vielleicht sogar mal mit deiner Frau, um das Bild weiterzuzeichnen, mal darüber redest. So, okay, geil, Mann, der Customer-Support hat mir direkt geantwortet, obwohl ich ein Problem hatte. Also, erstmal Antwortzeit super relevant. Mhm. Nummer zwei ist im Fachjargon an das One-Touch-Rate. Bedeutet, wie viele quasi Antworten brauche ich, um das Problem zu lösen? Das ist nämlich auch eine große Sache, die dem Kunden so wichtig ist. Du hast ein Loch und jetzt muss ich mit einer Antwort ist immer unser Ziel, muss ich das Ganze für dich lösen. Es soll nicht fünfmal hin und her gehen. Hey, wo ist das Loch? Wie ist das passiert? Kannst du mir mal ein Bild schicken? Da bist du genervt. Ey, ich habe ein Loch. Ich bin abgefuckt. Deswegen sollte es schnell gelöst werden. Und da ist unsere One-Touch-Rate, also äh, wie viel Prozent der Tickets werden bei der ersten Nachricht gelöst bei ähm, über 75 Prozent. Und das ist auch so, darüber redest du vielleicht nicht so intensiv, aber du empfindest es als Kunde als geil und einfach. Also ist einfach dein Problem gelöst. Also innerhalb von vier Stunden wird dein Problem direkt gelöst. Und das, das Letzte ist natürlich kulant sein und super freundlich. Das ist so ein bisschen in Kombination. Und wenn man diese drei Sachen gut abdeckt im Customer Service, dann hast du schon mal eine geile Customer Experience. Also das ist für mich essentiell. Und wenn man noch einen vierten Punkt hinzunehmen wollen würde, ist es Omnichannel. Also dass man dich dort kontaktieren kann, wo man möchte. Also es ist egal, ob E-Mail, Anruf, WhatsApp und, und, und. Das ist einfach enorm wichtig auch für den Kunden. Inzwischen, auch da, sind über 30% Prozent aller unserer Service und Customer-Anfragen über WhatsApp. Also, WhatsApp ist einfach super relevant und ähm, ist für den Kunden super, super einfach. Und wenn man dieses ganze Service-Thema richtig geil macht, dann kann ich auch da wieder eine Zahl nennen, dass der Customer Lifetime Value, also was der Kunde uns im Leben, in seiner Lebenszyklus bei Snox wert ist, haben wir verglichen. Was ist ein normaler Kunde? Der Customer Lifetime Value vom normalen Kunde ist so bei plus, minus 50 bis 55 Euro, je nachdem, welche Kohorte ist. Und die gleiche Kohorte, die mindestens einmal Kontakt hatte mit unserem Customer Service, wo man jetzt eigentlich denken würde, okay, der, hat, der hatte sich bei uns gemeldet, hatte ein Problem, also ist er eher genervt von der Marke und wird nicht nochmal bestellen. Im Gegenteil, bei uns ist diese Kohorte, die mindestens einmal Kontakt mit unserem Customer Service hatte, ist bei über 75 Euro. Bedeutet, 50% mehr. Genau, ziemlich genau 50% mehr und das ist ja schon mal mega. Und daher investieren wir super viel Ressourcen, Zeit und irgendwie auch Hirnschmalz. Wie können wir diese drei, vier Parameter, was ich eben gesagt habe, die unseren Customer Support ausmachen, wie können wir diese optimieren? Weil wenn wir es nur schaffen, dass diese zehn Prozent der Leute, die uns kontaktieren, wenn wir die mega happy machen, dann kann ich schon mal mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass in Zukunft mein Business irgendwie wächst und dass wir geile Customer Lifetime Values haben.
1: Wie hoch ist ein Standardwarenkorb bei euch? Also wie oft muss der Kunde für diese 55 oder 75 Euro bestellen?
0: Äh, unser Standardwarenkorb bei uns im Onlineshop ist knapp unter 40 Euro. Gerade mhm. ist es tatsächlich ein bisschen mehr. Aber auch hier, ähm, wenn ich ein bisschen spannig manchmal mit dem Zahlen, bin, liegt es einfach mhm. dran, dass man so verschiedene Kohorten sich immer angucken muss. Mhm. Lass uns mal einfach denken in 40 Euro. Also ist der Customer Lifetime Value bei knapp 55. Also so 1,3 Bestellungen. Ist im Durchschnitt so bei uns ein Kunde äh, roundabout.
1: Aber ist ja krass, wie hoch dann eure Wiederkaufrate ist. Also eben mal, wer einmal bei Snox kauft, der macht das dann jetzt im Großteil eben halt auch äh, dann wohl auch nochmal. Erklär uns doch mal diese drei bzw. vier Faktoren, die du eben kurz vorgestellt hast. Was macht ihr denn intern, um die zu optimieren und wie organisiert ihr das?
0: Ja, super gute Frage. Also vom Tool her erstmal, da ich ja, eure Review-Plattform. Äh, bestimmt spannend, wir nutzen Zendesk. das ist für mich so wirklich das ja, Go-To für Customer Service jetzt im E-Commerce-Bereich, also auch alle Sachen, die ich jetzt erzähle oder rate, bezieht sich vor allem auf E-Commerce, also da ist irgendwie meine Hauptkompetenz und im E-Commerce-Bereich ist für mich Zendesk die Go-To-Lösung für Customer Service, also das ist wirklich eine All-in-One-Lösung, dort Äh, lösen wir alles. Jetzt bald tatsächlich starten wir auch noch mit einem weiteren Tool, Charles. Lustigerweise seid ihr ja da auch als OMR beteiligt und die waren auch bei euch im Podcast. Darüber Mhm. werden wir jetzt WhatsApp machen, aber eigentlich Sendes. Und wie wir das optimieren, ist, dass wir innerhalb von Sendes die verschiedenen, also für jedes dieser, ich nenne es mal Bausteine, diese vier, die ich genannt habe, gibt es im Endeffekt eine Kennzahl. Also eine One-Touch-Rate, dann äh, Stunden bis zur vollständigen Lösung, dann gibt es über welche Channel kommen wie viele Tickets rein, etc. Und auf diese KPIs optimieren wir sehr, sehr stark. Also unser mhm. Customer Service Team besteht inzwischen aus sechs Leuten nächste Woche, am 1.7. Diese Woche fängt noch eine siebte Person an. Und wir versuchen einfach hier immer dieses Service Level sehr hoch zu halten. Und wir gleichzeitig in Sendes kann man auch die Kunden befragen, wie gut hat dir der Customer Service gefallen? Und auch hier sind wir durchschnittlich bei einer Zufriedenheit von 95%, Prozent, um jetzt auch nicht zu wie wir zu wie er war und um durcheinander zu werden. Ähm, aber wir sprechen wir auch gleich nochmal, wir fragen auch den NPS ab bei unseren Kunden generell. Also NPS bedeutet von 1 bis 10, hey, wie zufrieden bist du oder wie wahrscheinlich ist es, dass du Snocks deinen Freunden weiterempfehlen kannst. Und wenn jemand antwortet, egal welche Nummer, dann fragen wir in einem Freitextfeld, ähm, warum hast du uns eine 10 gegeben oder warum hast du uns eine 1 gegeben? Und tatsächlich ist einer der Hauptfaktoren, Nummer 1 Faktor ist Produktqualität und Nummer 2 und 3 ziemlich gleichauf ist Versandgeschwindigkeit und Kundenservice, warum jemand Hm. super zufrieden bei uns ist. Und das zeigt halt eben, äh, wie man unser Geschäftsmodell, also Basic-Produkte verkaufen, runterbrechen kann. Dass diese drei Faktoren einfach entscheidend sind, also Versandgeschwindigkeit, geiler Kundenservice und eine geile Produktqualität. Dieses ganze Tam-Tam drumherum, das ist nice to have und eine Marke ist bestimmt auch relevant. Aber das sind die drei Faktoren, die irgendwie deinen Umsatz überproportional steigen lassen. Also die drei Sachen müssen wir operativ meistern und richtig gut drin sein, dass wir als Sox irgendwie in fünf Jahren auch noch gut dastehen.
1: Und noch einmal zu, dem, äh, zu der Support-Geschichte. Also ihr löst das mit Ressource, indem ihr also ein größeres Team baut, ähm, weil ihr bei 10% der Kunden, mit denen ihr eh in Kontakt seid, dann signifikant die Customer Lifetime-Value erhöht.
0: Genau, absolut. Und das ist, sage ich mal, eine, dann eine Mathe-Aufgabe, wo wir uns mhm. dann anschauen, hey, was kostet uns quasi der Customer-Service in wir als Abteilung pro Monat und was sind diese erhöhte Customer-Lifetime-Value, was können wir quasi maximal so ein bisschen äh, ausgeben. Und das lohnt sich ähm, extrem gut. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich, ein, ich nenne es mal, lukratives Business. Und das sollte man, glaube ich, hier mal aus dem Podcast auch mitnehmen, dass man sich so selber seinen Customer Support mal anschaut. Und je nachdem, wie fit man auch in seinem CRM ist, wie auch immer, sich vielleicht so eine Kohorte mal aus, rauszieht und schaut, wie sich das Ganze verhält. Äh, ja, das ist super gut. Und was man in diesen... Sachen noch überhaupt nicht drin hat und darüber sprechen wir eigentlich ja heute, ist dieses Referral-Marketing. Also wenn du dir überlegst, dass von dieser Kohorte schon der Customer Lifetime Value 50% höher ist, dann haben wir ja noch nicht gemessen, was auch super, super schwer ist, wie viele Leute haben die noch bewegt, auch bei uns zu kaufen, weil die haben ein geiles Serviceerlebnis bei uns gehabt und um wenn die das jetzt noch ihren Freunden erzählen, ey, ich habe ein Loch in den Socken und ich habe eine komplett neue Packung bekommen und es ging alles super schnell und easy, da kannst du auch bestellen, dann ist das ja nochmal ein zusätzlicher Treiber und Effekt, den wir nicht messen können, aber der nochmal on top kommt zu dieser 50 erhöhten irgendwie Customer Lifetime Value.
1: Also ihr könnt das gar nicht messen. Also ihr macht das nicht zum Beispiel, dass es das ihr, ihr das irgendwie ist incentiviert, zum Beispiel hier, wenn mit individuellen Gutscheincodes zum Beispiel oder sowas.
0: Doch, das machen wir auch. Also dieses klassische Freunde werben Freunde. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da würde ich gerne mal den Ball umdrehen. Wie oft hast du das denn schon gemacht? Also, dass du wirklich dann von deinen drei Kumpels die E-Mail-Adresse eingegeben hast, um einen 10, 20 Euro Gutschein zu bekommen. Ich glaube, der Anteil ist geschwindend gering. Aber wohingegen ich glaube, was ich auch bei mir oder auch im Freundeskreis beobachte, äh, wenn man heute zum Beispiel heute Abend das Deutschlandspiel schaut, dass man eben dann schon mal erzählt, ey, ich habe letztens dort bestellt, das ist voll geil, oder da passiert das und das, oder der Service ist geil, aber dass ich die wirklich auch dann einlade, den individuellen Rabattcode schicke, das glaube ich, hängt so ein bisschen an der Generation und auch, das meine ich überhaupt nicht böse an einem gewissen sozialen Schichten etc., aber ich also ich glaube, dass dieser Anteil, den dann wirklich die E-Mail-Adressen eingeben und diese ganzen Flut von E-Mail-Adressen, die man E-Mails, die man bekommt, ist geschwindend gering. Ich glaube eher, dass quasi hintenrum, was man gar nicht messen kann, dieses Mundpropaganda, äh, was es ja schon ewig gibt, dass das der entscheidende Faktor ist und nicht irgendwie der Anteil des Referral Marketing gemessen an Rabattcodes.
1: Und also dieses Word of Mouth, auf das ihr dann in erster Linie setzt. Ist ja, eigentlich kann man das schon fast ja, ist ja Mikro-Influencer-Marketing so ein bisschen nennen. Also so Brand Ambassador oder sowas. Es gibt ja viele Begriffe dafür.
0: Ja, absolut. Und äh, daran glaube ich einfach extrem. Und ich habe es ja eben, glaube ich, stark verdeutlicht. Ich glaube halt, man kann das incentivieren Und das ist auch ein zusätzlicher geiler Kanal. Aber ich kenne irgendwie kein E-Commerce-Business und ich bin da habt da viele Einblicke, dass irgendwie den Anteil von diesem Referral-Marketing irgendwie Mhm. über 10% treibt. Also selbst wenn man 5% da schafft, ist schon mega, Äh, aber dann ist es irgendwie mit 10 Pop-Ups, 5 E-Mails hinterher, empfehle uns, empfehle uns, empfehle uns und ich glaube, das sollte ja auch nicht das Ziel sein, sondern es sollte eher das Ziel sein, irgendwie durch eine geile Dienstleistung im Anführungszeichen oder durch diese geile Customer Experience, dass die Leute dann über dich reden und dieser Word-of-Mouth-Charakter Word of entsteht und dass du nicht Leute incentivierst, nur weil sie 15, 20 Prozent Rabatt für sich selber und für den Freund bekommen, da 20 E-Mail-Adressen irgendwie eingeben.
1: Du hast ja eben gesagt, das besteht aus drei Säulen eigentlich. Die erste hast du ja schon erklärt. Das ist ja der Support, den ich jetzt einfach mal darunter versandt, hattest du eben noch angesprochen. Habt ihr Versandkosten?
0: Nee, also getrieben auch aus unserer Amazon Vergangenheit, da ist es so als also als Amazon Kunde zahlst du ja keinen Versand. Daher war es uns von Anfang an auch klar, wenn wir einen eigenen Online Shop haben, können wir keine Versandkosten verlangen, sonst würde der eigene eigene Shop irgendwie im Nachteil sein im Vergleich zu Amazon, aber wir haben auch tatsächlich viel getestet, also AB Testing etc. und es ist tatsächlich für uns auch profitabler, keine Versandkosten zu verlangen. Dadurch eine höhere Conversion Rate zu haben, äh, ist unterm Strich profitabler. Also ist ein bisschen schwieriger zu testen, aber für jede irgendwie Shop, der da gerade jetzt zuhört und auch eine gewisse Größe hat und vielleicht auch das Setup, um Sachen AB zu testen, kann ich das nur raten, das mal zu empfehlen, äh, auszuprobieren, keine Versandkosten, ob dann nicht die äh, Conversion Rate irgendwie überproportional steigt, sodass es sich unterm Strich schon lohnt. Also da sollte man so ein bisschen vom Mindset irgendwie offener sein. Da inzwischen ist so, keine Versandkosten, ist schon fast der Marktstandard, würde ich behaupten.
1: Was kann ich denn beim Thema Versand noch machen, um ähm, zufriedene Kunden zu bauen, also die Customer Experience zu verbessern?
0: Genau, also mit das Hauptthema ist natürlich Versandgeschwindigkeit. Also wenn ich bestelle, wann kommt das Paket bei mir an? Und auch hier gibt es viele verschiedene Statistiken. So für uns haben wir gemerkt, dass der Kunde zufrieden ist in den allermeisten Fällen, wenn es drei Tage dauert, zwischen irgendwie Bestellung abgegeben, bis es bei mir ist. Alles über drei Tage nimmt dann die Zufriedenheit und auch die Erwartungshaltung stark ab. Ähm, Daher Geschwindigkeit super wichtig. Nummer zwei, ein kleinerer Faktor, der aber für uns in den letzten Monaten auch immer wichtiger geworden ist, ist tatsächlich die Versandverpackung. Also ähm, Großes Thema auch Nachhaltigkeit, äh, will ich jetzt auch gar nicht zu weit in dem Step jetzt schon aufmachen, aber wir haben eine Grasverpackung, also unser Karton ist zu 30% aus Gras und du schmunzelt schon. Genau das ist auch wieder so ein kleiner Wow-Effekt, wenn ein Paket von uns kommt, dann ist der Karton grün. Alle anderen ähm, Kartons sind irgendwie braun und unser ist bedruckt und da, der, da sind sogar so Grashalme und so drauf und wir erklären, warum unsere Verpackung aus Gras ist. Das ist auch, das zähle ich auch mit in den Versand rein, weil das ja die Experience ist. Wenn es schnell ankommt, dann kommt auch noch ein grünes Paket, das ist irgendwie aus Gras, wird von DHL Go Green noch geliefert, dann ist es schon mal was anderes als jetzt dieses, ich nenne es mal Standard Amazon Paket, wo ich jeden Tag oder alle zwei, drei Tage ein Paket bekomme. Das ist ähm, super wichtig und auch bei der Verpackung, wenn du beispielsweise bei uns nur ein Produkt bestellst, also eine Packung Boxershorts, dann haben wir gar keinen Umkarton, sondern dann wird es in der in dem eigentlichen Produkt einfach nur äh, verschickt. Also wird ein Label drauf gemacht, um hier auch Verpackungsmaterial zu sparen. Und wir weisen den Kunden dann beim Versand auch darauf hin, hey, es ist keine Umverpackung, wir wollen irgendwie Material sparen. Und da merken wir auch, dass es, können wir auch messen über unsere NPS-Methode, dass es in den letzten Monaten extrem zugenommen hat dass wir darauf positives Feedback bekommen. Also am Anfang war es so okay, aber durch dieses ansteigende Awareness über Nachhaltigkeit ist so, dass immer mehr Leute, die uns dann wirklich auf eine 10 geben im NPS Scoring, also die wirklich irgendwie hammer zufrieden sind, schreiben immer mehr von wirklich von KW zu KW, also Kalender, Sieht man wirklich diesen Anstieg, wie wichtig äh, Nachhaltigkeit ist. Daher ist Verpackung ein großes Thema und noch drittes und da sind wir gerade dabei, immer mehr und mehr zu machen, ist das sogenannte Parcel-Anbieter. Da geht es jetzt so ein bisschen noch tiefer ins Detail. Parcel-Anbieter, ist. es gibt verschiedene Tools, die das darstellen können. Diese können dir quasi die DRL-Sendungsinformation können die in dein CRM mit reinliefern. Bedeutet, du bestellst bei uns, Rolf, und wenn dein Paket bei deinem Nachbarn liegt, können wir dir proaktiv eine E-Mail schreiben, und zwar keine nervige von der L und 5 SMS, sondern wir können dir im Snocks-Design, wir können dir eine E-Mail schreiben, hey, dein Paket liegt bei Nachbar XY, hol es doch bitte ab. Und zum Beispiel, wenn du es nach drei Tagen nicht abgeholt hast, können wir dir nochmal schreiben, hey, du hast es bisher irgendwie, ähm, hast du es irgendwie erfolgreich abgeholt oder ist es immer noch bei deinem Nachbar. Gleiche Spielchen, und da gehen wir jetzt sehr ins Detail aber wenn zum Beispiel bei einer ähm, Poststation liegt, dann ist es kannst ja immer nur jeder kennt es sieben Tage lang bei dieser Station liegen und dann wird es wieder zurückgeschickt und da sind wir gerade auch dabei unsere äh, sage ich mal Informationen, die wir dem Kunden liefern zu verfeinern, dass er irgendwie hey es liegt bei deiner DHL Station XY und nach vier fünf Tagen sagen wir hey du hast nur noch zwei Tage denk dran und vergess es nicht sonst kommt es wieder zurück und mhm. dadurch ist es auch ein großer Faktor wie wir schaffen können, diese Experience rund um das Versanderlebnis aus der Kundenperspektive irgendwie zu optimieren. Wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, irgendwie Versandgeschwindigkeit, Verpackung und Nummer drei irgendwie die Informationen, die ich den Kunden an dem Hand gebe. Und auch hier, und das ist ähm, zusammenfassend zu sagen, bei allen Schritten, worüber wir jetzt reden, ist immer das oberste Credo für uns, zwei Sachen. Einmal, so persönlich wie möglich, also unsere E-Mails etc., alles ist immer sehr persönlich. Murat hat deine äh, Sachen verpackt, der Customer Service meldet sich bei dir, da meldet sich Christine oder Victoria oder unsere anderen äh, Serviceberater. Also dass es sich immer sehr persönlich und irgendwie auch intim anfühlt und nahbar. Und Nummer zwei, wichtigster Fakt, oder die zwei sind gleichzustellen, Einfachheit. Ich habe im Service schon darüber geredet, diese One-Touch-Rate, dass es das für den Kunden möglichst einfach ist. Genauso ist es aber auch im Versand. Der Kunde soll irgendwie nicht bei DRL auf die Seite gehen und seine Sendungsnummer abtippen müssen und eine scheiße Experience haben, sondern wir geben ihm die Infos. Für den Kunden soll es so einfach wie möglich sein, bei uns zu bestellen, aber genauso quasi unsere Marke zu erleben.
1: Krass, wie äh, ihr das individualisiert. Macht ihr das nur per E-Mail oder macht ihr das auch schon per WhatsApp? Also diese Informationen, die du gerade beschrieben hast, also Paket ist gepackt, Paket ist unterwegs, Paket liegt beim Nachbarn oder hat Angst, alleine in der Packstation hol mich bitte ab. ähm, (lacht) Macht ihr das auch per Mail oder E-Mail oder per WhatsApp?
0: Äh, Wir machen das tatsächlich gerade per E-Mail, aber gemeinsam mit den äh, guten Freunden von Charles, da liebe Grüße an Adi und äh, alle aus dem Team, sind wir dabei, das auch in WhatsApp darzustellen. Das ist für mich nämlich auch hier, ich will gar nicht so weit äh, abschweifen. Aber das ist für mich jetzt nochmal der nächste Step, irgendwie die Customer Experience noch krasser zu machen. Das ist nicht irgendwie eins von 100 Mails, die ich am Tag bekomme, hm. dass ich wie Spam anfühlt, sondern dass die wichtigen Ereignisse bei mir in WhatsApp reinkommen. Und auch da nicht zu viel Spam, weil dann bin ich auch genervt in meinem whatsapp sondern im Gegenteil, äh, die wichtigen Informationen. Aber dass das Paket irgendwie morgen zurückgeht, äh, wenn es nicht abholt, das ist halt eine wichtige Info und die brauche ich mein WhatsApp. Und das versuchen wir gerade dargestellt zu bekommen und sind da intensiv dabei. Und ich hoffe, wenn wir irgendwie vielleicht mal in drei bis sechs Monaten nochmal miteinander sprechen, dann haben wir das umgesetzt. Äh, aber das ist auf jeden Fall so die Vision, wo es für uns hingeht. Möglichst einfach, du hast es direkt interpretiert, da ist halt WhatsApp irgendwie der Kanal, der way to go für uns.
1: Können ja, wir gerne machen, würde mich echt interessieren, weil ich glaube, immer, der Kanal ist ja echt eine Macht, der auch noch echt viel zu selten benutzt wird. Habt ihr mal gemessen, was das für einen Social Impact hat, euer Produktdesign? Also du hast ja eben von diesen grünen Kartons erzählt. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass auf einmal Leute erstmal sagen, wow, da kommt ein grüner Karton und das ist ja fast schon Instagram-able, weil es ja mal was anderes ist.
0: Ja, Ich glaube, den Effekt hätten wir uns irgendwie geiler vorgestellt und man kann das tatsächlich auch inzwischen über so Tools ganz gut äh, tracken. Unser Produkt ist halt leider in dem Zusammenhang nicht sexy genug. Also du, es ist irgendwie awkward, in seine Story zu posten, ich habe mir Socken bestellt oder irgendwie schwarze Unterhosen. Also da... Da will ich gar nicht rausreden. Ich glaube, wir müssen das einfach nur irgendwie noch geiler schaffen. Also im Vergleich jetzt zu irgendwie unseren Freunden von Pure Lay, Paul Wendt, so Schmuck und so shiny Instagram-Marken, sind wir dann im Verhältnis doch irgendwie krass zu langweilig. Und man muss auch sagen, dass dieses krasse, ich poste meine Story, was ich mir gerade bestellt habe oder gekauft habe, dass ich das, ich habe da keine Zahlen im Kopf oder sonst was, sondern auch hier wieder irgendwie aus einer eigenen Brille und Perspektive, ich glaube, dass es in den letzten zwei, drei Jahren extremst rapide abgenommen hat, also irgendwo, wie so, als das Story-Format noch sehr neu war, dann war und irgendwie cool auch war, online zu bestellen, äh, da war das ein großes Ding und man war da irgendwie äh, stolz drauf, aber inzwischen, glaube ich, ist es jetzt nicht mehr so gang und gäbe, dass man jede zweite, dritte Bestellung in die Story packt, gerade in äh, Zeiten von äh, der Pandemie jetzt, ist Es ja auch normal geworden, dass man viel online bestellt. Aber auch da gerne den Ball zu dir gespielt. Also siehst du irgendwie in deinem Umfeld, dass noch viele Leute äh, in ihre Story posten, ey, ich habe mir das bestellt oder das. Wenn das jetzt auch, muss man ja auch sagen, Produkte in einem Warenwert von um die zwischen 30 und 50 Euro sind. Also dass man mal ein iPhone oder einen seltenen Sneaker postet, wo krass emotional, man hat dafür gespart, man ist stolz. Das ist nun mal eine ganz andere Perspektive, aber... Wir sind ja eher so Bedarfsprodukte, die man auch in einer gewissen Weise verbraucht.
1: Ja, das dreht sich auch gerade so ein bisschen. Heute sieht man erstmal, dass so Sachen gepostet werden. Hey, ich war heute noch mal im Buchladen und habe analog eingekauft.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> ja kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich habe es neulich in einem Editorial geschrieben, wenn mir der große Geist des Internets erscheint und mich fragte, welche Online-Marketing-Disziplin willst du behalten? Ich würde Content-Marketing sagen und dann versuchen, ihn im Anschluss auf E-Mail-Marketing noch hochzuhandeln. Warum? E-Mail-Marketing wirkt immer so ein bisschen, ja fast schon antiquiert, auch wenn man hier hört, was wir so über Messenger erzählen. Ist aber echt eine Bank und funktioniert richtig gut. Wenn du noch keinen Verteiler hast, solltest du dir schnellstmöglich einen aufbauen. Das haben wir in den letzten Wochen hier ausführlich besprochen. Ich sage nur, iOS 14, wir haben da über diese ganzen Privacy-Themen, CRM und den ganzen Kundenzugang ges- ges- gesprochen. Das basiert alles auf einem richtig guten E-Mail-Verteiler und den solltest du dir wirklich aufbauen und dieses Gold heben, was da drin steckt. Und das kannst du lernen und zwar in unserer neuen OMA Academy. Die startet am 23.07. Referentin ist da, Janine Hummel, die war ja auch schon beim Podcast, hört da gerne mal rein und da lernst du, wie man E-Mail-Marketing richtig bauen kann. Die OMA Academy, das wisst ihr, das ist kein langweiliges ja, Webinar, was ihr einfach wegklickt oder dabei E-Mail schreibt, <lacht> ihr lernt, wie man E-Mail-Kampagnen baut. Nehmen, das ist ein richtig interaktives Format, geht über 10 Wochen und ihr lernt da wirklich, wie man eine richtige Kampagne baut und ihr lernt da vor allem auch am lebenden Objekt. Ich kann das nur empfehlen, ein richtig geiles Format, die OMA Academy. Mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal und das Ganze findet ihr unter uma.com/academy. Viel Spaß beim Pushen eures E-Mail-Marketings. Zweieinhalb von deinen äh, dreieinhalb Säulen haben wir jetzt schon durch. Wir haben quasi das Thema äh, Support und Kundenkommunikation besprochen, das Thema Versand haben wir besprochen und das mit dem Kanal auch schon so ein bisschen aufgelöst. Kommen wir mal zur Produktseite. Wie kann ich denn da eine positive Customer Experience machen?
0: Ähm, ja, bei uns auch hier echt schwer. Also es, es ist gar nicht einfach, weil wir uns eben ja schon gefragt, wir sind keine shiny Produkte. Also da rein über das Design oder Farbe oder ja, ist einfach schwer bei uns. Weil am Ende des Tages sind irgendwie, wenn wir wirklich mal runterbrechen, dann sind wirklich 80% von uns Umsätzen sind irgendwie schwarze und weiße Produkte. Also schwarze Socken, schwarze Boxershorts oder weiße Socken etc. Also daher können wir da über Designinnovationen etc. gar nicht so viel rausholen.
1: Hm.
0: Es wird schon mehr und Snox wird in den nächsten Monaten und Jahren schon auch bunter. Und auch ganz viele Leute, die, glaube ich, hier auch zuhören, ist es auch ein wichtiger Faktor. Also rein über Design, Farben und Produktvariation kann man da schon viel machen. Ähm, da sind wir aber jetzt noch nicht die Experten. Da müssen wir uns jetzt auch erst hin entwickeln. Daher würde ich das Thema mal so ein bisschen außen vor lassen. Äh, ein großes Thema für uns, und dafür sind wir ja auch so in einer Stückweise auch bekannt geworden, ist unsere Anti-Loch-Garantie. Und zwar jede Socken kriegen Löcher. Das können wir auch nicht verhindern. Es ist, ähm, Socken bestehen im Schnitt so zu, mindestens zu 60, 70 Prozent aus Baumwolle. Baumwolle ist eine natürliche Faser. Da wirst du es nie vermeiden können, ähm, dass Löcher reinkommen. Es geht einfach nicht, egal was du machst. Ähm, also wir haben von Anfang an gemerkt, damals auf Amazon, jede schlechte Review irgendwie, die wir bekommen haben, war immer, ja, ich habe ein Loch in den Socken. Ich habe ein Loch in den Socken. Und da haben wir damals gar, also Intuitiv gehandelt und gar nicht so krass strategisch, sondern wir haben gesagt, lass uns das Ganze doch umdrehen und sagen, wir haben eine Anti-Loch-Garantie. Also, wenn jemand Löcher bekommt, dann kriegt er innerhalb der ersten sechs Monate, kriegt er immer neue Socken zugeschickt. Und das, sage ich mal, das Geile ist auch aus Kundenperspektive, wenn du, äh, wir verkaufen immer Sechserpacken unserer Socken und wenn du in einem der äh, Socken Löcher hast, dann kriegst du eine komplette Packung äh, zugeschickt wieder. Also da sind wir wieder mit diesem Overdelivern, dass du diesen Wow-Effekt hast. Und dein Freund erzählt so, ey, so krass, ich hatte einen paar zwar ein Loch, aber die haben mir nochmal eine gesamte Packung zugeschickt. Das ist so verrückt. Ähm, und die Frage vorwegzunehmen, nein, es wird nicht ausgenutzt. Es gibt schwarze Schafe und da haben wir auch Schutzmechanismen vor, äh, dass das entsprechend halt irgendwie trotzdem im Rahmen bleibt. Aber diese Anti-Loch-Garantie ist, für uns im Produktbereich in Kombination auch mit Kundenservice ein absoluter Game-Changer gewesen oder eine wichtige Säule, äh, wo, worauf wir unser Unternehmen aufgebaut haben. So, Also das ist eine der Sachen, wie wir es geschafft haben, irgendwie mit so Basic-Produkten irgendwie so ein USP zu schaffen, worüber die Leute irgendwie sprechen, weil es auch irgendwie so ein bisschen outstanding und verrückt klingt, aber ähm, es trotzdem unterm Strich wirtschaftlich ist. Also das ist für diese Säule nennen wir es jetzt mal Produkt, ist es einfach extrem wichtig, weil wenn ich mir diese Beschwerden im Produktbereich anschaue, ist es zu 95 irgendwie ein Loch. Nicht nur bei den Socken, sondern auch bei beim Boxershorts. Hey, irgendwo eine Naht kommt ein Loch rein. Das muss man auch klar sagen. Ey, unsere Produkte ja. haben eine richtig geile Qualität, aber wir werden es nie vermeiden können, dass sie auch mal Löcher reinbekommen. Das ist einfach äh, das. Äh, das ist einfach so ähm, und Weiter muss man sagen, bei Produkt, wir hatten uns schon Nachhaltigkeit angeschnitten, genau das gleiche Thema, nicht nur in der Verpackung, sondern wir sind bei allen Produkten, sind wir inzwischen Bio-Baumwolle, wir haben die höchste Zertifikatsstufe, wir haben äh, bei uns GOTS, wir haben jetzt auch grüner Knopf, wir sind komplett plastikfrei, also ähm, unsere Produkte sind in Altpapier eingepackt, und es ist noch nicht mal mehr Klebestreifen dran, sondern das ist alles irgendwie so mit speziellen Kartons. Und auch da, wir haben das Thema vor anderthalb, fast zwei Jahren angestoßen. Inzwischen sind alle Produkte umgestellt. Selbst die Plastikanteile ähm, in unseren Produkten sind jetzt mehr und mehr recyceltes Meeresplastik, äh, was ja auch irgendwie bei Adidas ein ähm, großes Thema ist. Also Nachhaltigkeit ist ein riesiges großes Thema. Und hier können wir immer mehr irgendwie herausstechen. Im Marketing reden wir noch sehr, sehr wenig, wie nachhaltig wir eigentlich sind. Also wir sind da wirklich, wenn man es von 1 bis 10 sagen würde, wie nachhaltig ist noch Rein aus Produktperspektive sind wir eine 9 von 10, obwohl wir das sehr, sehr wenig kommunizieren, weil wir gesagt haben, ey, die Leute sollen bei uns kaufen, weil die irgendwie Bock auf unsere Produkte haben. Also aus anderen USPs ähm, irgendwie kein kratzender Zettel in der Boxer, Shorts, unsere Antiloch-Garantie, all diese Punkte. Aber wir wollen jetzt nicht unsere gesamte Company nur darauf aufbauen, hey, wir sind nachhaltig. Weil wir glauben, in zwei Jahren ist es irgendwie Otto-normal, dass jeder nachhaltig sein muss. Und dann dann bringt es halt eben nicht seine, irgendwie seine Company, Company, nur auf diesem Nachhaltigkeitsthema aufzubauen. Weil das ist ein Feature, was super wichtig und geil zu haben ist. Deswegen haben wir das auch angeschossen. Aber es soll nicht... Das Feature werden, weil dann wirst du dich in Zukunft nicht mehr am Markt differenzieren können.
1: Ja, trotzdem krass, dass er das nicht nutzt. Also, irgendwie, das irgendwie kommuniziert. Also, wenn du jetzt noch für jede verkauftes Paar Socken Baum pflanzt, eben halt, dann bist du die ganze Zeit vorne dabei. Also, dann tust du ja beim Einkaufen noch was Gutes.
0: Ja, und, äh, unser Freund Joko hat es ja jetzt gemacht, gerade und auch mhm. you zusammen mit dir Cheerio Finde ich eine geile Idee mit dem Baum pflanzen. Ist tatsächlich auch wirtschaftlich super machbar deswegen eine geile Idee von denen ich glaube, wenn wir das jetzt auf einmal machen würden das kommt ja komisch rüber, wenn wir den so ein bisschen nachahmen aber vielleicht finden wir da ja auch noch in Zukunft irgendwie eine Sache, die wir machen können, finde ich cool, wenn man das macht und ich glaube schon auch, dass Snox da in Richtung Nachhaltigkeit in Zukunft noch mehr und stärker kommunizieren möchte es ist natürlich auch so ein bisschen ein Schiss vor diesen ganzen Hatern und Nachhaltigkeit auch in der Kommunikation ist immer sehr stark verbunden, auch mit großem Risiko, dass man irgendwie, man muss ja auch sagen, vielleicht in anderen Bereichen, jetzt auf mich privat gesehen, wir haben darüber gesprochen, ich war jetzt am Wochenende irgendwie in Milan, bin dahin geflogen und ist es nicht geil für die Nachhaltigkeit, dass man irgendwie Kurzstreckenflüge macht. Und daher haben wir gesagt, wir als Gründer und auch die Mitarbeiter sind nicht die nachhaltigsten Personen ever, und wir sind da jetzt intrinsisch nicht die krassesten am Markt. Und deswegen wollen wir auch nicht uns damit brüsten, ey, wir sind die nachhaltigste Company und wollen jedem davon erzählen. Weil ich sag mal, wenn wir mit unserer Größe und unserem ad wenn, den wir in Facebook haben, jetzt auf einmal über Nachhaltigkeit anfangen würden zu sprechen, dann würde das, glaube ich, auch sehr publik werden. Und wir würden da sehr aufs Radar von allen kommen. Und nicht, dass wir da was verheimlichen wollen, aber ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, der Welt zu erzählen und allen klar zu machen, wir sind die Allernachhaltigsten. Weil da gibt es auch Leute, die das noch mal krasser machen. Aber wenn das so im Volksmund auch transparenter wird bei anderen Firmen, dann sind wir da gerne mit dabei. Aber wir fühlen uns nicht gut damit, da jetzt der absolute Pionier zu sein, weil da habe ich auch eine Verantwortung irgendwie gegenüber unseren Mitarbeitern. Ähm, weil es einfach ein unternehmer- unternehmerisches Risiko ist. Also wir haben auch zum Beispiel unsere Freunde von Everdrop wo wir auch im engen Kontakt waren, die machen auch sehr nachhaltig und sind da, sage ich mal, sehr publik mit dem Ganzen und die haben jetzt auch schon zwei, drei große Shitstorms irgendwie gehabt, weil Influencer vielleicht das nicht so nachhaltig präsentiert haben, also die haben Putzmittel und dann hat eine Influencerin ähm, halt das Produkt vorgestellt mit Ceva und Ceva ist halt nicht nachhaltig, wenn du die Sachen wegschmeißt und Das ist einfach ein dünnes Eis und du musst da alles so intensiv kontrollieren, dass wir bisher da eher davon Abstand genommen haben.
1: Aber ihr setzt ja wirklich darauf, das war zumindest so meine Erfahrung, wenn ich mir, als ich mir mal eure Seite angeguckt habe. Also ich fand es interessant eben halt, wie, in wie viele Richtungen ihr euch über euer Basic-Produkt, was ja sehr simpel ist, wie du ja eben selber gesagt hast, ihr mal Gedanken macht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganzen Add-ons, die ihr ja bietet, also jetzt irgendwie ähm, Nachhaltigkeit, irgendwie äh, kostenloser Rückversand, keine Versandkosten, diese lock garantie sollte Dinge einfach sind, dass man denkt, wow, das ist ja dann ein ähm, extremes Qualitätsprodukt. <lacht> also, so eben am besten noch made in Germany, eben halt, wo man sich dann, weil da so viel, ähm, so viel Gehinschmalz reingegangen ist. Merkt ihr das, dass das eben, also wenn ihr so einen Faktor mit in euer Portfolio aufnehmt oder mit auf die Seite, dass das die Verkäufe steigert?
0: Absolut. Also wir, wir sind super, super datengetrieben. Also wir testen ja alles AB, wir hatten es im Vorgespräch, wenn man uns auf LinkedIn folgt, posten, wir ganz, ganz viele Zahlen etc. Und genauso war es auch bei der Nachhaltigkeit. Also unser erst, wir haben getestet, wie können wir denn Nachhaltigkeit irgendwie auf unserer Seite bestmöglich präsentieren, ähm, so dass es auch wirklich unterm Strich, unterm Strich die Sales steigert. Und wir haben jetzt drei, vier Monate gebraucht, um da die optimale Darstellung zu finden. Äh, wir haben als erstes getestet gehabt, dass quasi auf der Produktseite unten, so machen das viele andere, so ein Banner ist, hey, wenn du dieses Produkt kaufst, sparst du so und so viel CO2, so viel Wasser, so viel Energie und so, mit coolen Icons, das tatsächlich ähm, hat die Kunden bei uns verwirrt und deswegen haben wir weniger Umsatz gemacht, also wenn man statistisch gesehen ein ab test halt ein bisschen komplexer, aber es war schlecht für unseren Umsatz, obwohl wir quasi ein Feature dazugenommen haben, würde man jetzt vielleicht denken, oh geil, äh, wir sind nachhaltig und zeigen, wie viel Strom, Wasser alles gespart, es war im Gegenteil, es war halt schlecht für unseren Umsatz und da kommen wir wieder zu unseren zwei Grundwerten, wo wir gesagt haben, Einmal persönlich, aber das zweite viel wichtiger, einfach. Und da haben wir gemerkt, wenn wir da einen großen Banner machen, ist es schlecht für unsere Kunden, weil es nicht einfach zu konsumieren ist, sondern du wirst irgendwie mit irgendwelchen Zahlen, die nicht greifbar sind, wirst du konfrontiert. Also haben wir uns nochmal Gedanken gemacht, was können wir stattdessen machen. Und tatsächlich ist der beste Test, den wir jetzt für die Nachhaltigkeit äh, gemacht haben, ist, dass wir es einfach in unserem Titel packen. Also wenn du jetzt auf unsere Seite mal gehen würdest, siehst du, dass bei fast allen Produkten, die aus Baumwolle bestehen, steht im Titel Boxer Shorts aus Biobaumwolle. Es ist einfach, es ist super verständlich. Ich will als Kunde bei uns, und daran glauben wir halt, oder sehen wir in unserer Kundengruppe und Zielgruppe, die, die sind alle so, es ist ein geiles Feature und nice to have, dass es nachhaltig ist. Ich will mich aber jetzt nicht intensiv damit auseinandersetzen, wie viel Strom etc. ich spare. Aber ich gebe mir, es ist ein cooles Gefühl, wenn ich weiß, hey, das Produkt, das ich bestelle, kommt, ist aus Biobaumolle, es wird nachhaltig irgendwie verschickt mit der Elgo-Creme, es hat eine geile Verpackung und hat quasi den gleichen Preis wie davor. Das ist cool, hey, das nehme ich gerne mit. Ähm, aber auch nicht, ich bin nicht bereit deswegen irgendwie das Doppelte zu zahlen nur weil es nachhaltig ist. Daran glauben wir halt und auf den Punkt dazu kommen, wir haben diesen Test gemacht und um einfach nur aus Bio-Baumwolle in den, in den Titel zu machen und dadurch machen wir pro Monat, genau auf Monats gesehen, ist knapp 15.000 Euro mehr Umsatz. Und wenn man das kumuliert, aufs Jahr gesehen, ist es halt super geil. Und so testen wir jetzt noch weitere Sachen, wie wir die Nachhaltigkeit äh, noch besser darstellen können. Äh, daher, es sind alles Features und wir messen das und man kann sich sicher sein, dass fast jedes Feature, das wir anbieten, irgendwie lukrativ ist und aus einem wirtschaftlichen Hintergrund ist, weil wir da viel rumgetestet haben.
1: Wo generiert ihr die Ideen her? Aus den Supportanfragen und aus dem Kundenkontakt oder wie entstehen die?
0: Ja, ich würde es mal so ein Mix sagen. Irgendwie Inspiration, tatsächlich viel über irgendwie zuhören und was die Kunden irgendwie uns sagen in Kombination durch unser Team und auch natürlich durch Miss und auch durch LinkedIn. So irgendwie so eine Keine Ahnung, Inspiration, aber vor allem auch durch OMR. Zum Beispiel, ich habe das Thema jetzt NPS angesprochen und tatsächlich habe ich da deinen Podcast gemeinsam mit Tarek und ich glaube, er hatte noch einen Kollegen dabei, worüber sie gesprochen haben. Also richtig geile Folge. Da haben sie darüber erzählt, hey, dass sie den NPS vergleichen, Deutschland versus irgendwie Polen, Tschechien und andere Länder. Und das hat mich zum Beispiel super inspiriert und dann habe ich gesagt, ey, sowas brauchen wir auch, darin sind wir bisher scheiße, wir müssen irgendwie messen können, wie gut die Leute, wie zufrieden sind sie denn mit unserem Versand. Also, Ich höre wirklich äh, fast jeden, also den äh, Haupt-OMR-Podcast, den da habe ich jede Folge äh, und auch euren Education-Podcast hier, äh, höre ich auch einiges an, um da einfach inspirieren zu lassen. Also da nehme ich oft dann so die Grundthemen auf und dann stecke ich das irgendwie in unser Team und sage, hey, was wisst ihr dazu, was könnten wir da machen? Aber auch in LinkedIn werfen, werfe ich mal das Thema rein und so entwickeln sich dann viele Sachen. Also ganz unterschiedlich, aber ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, viel zuhören. Dadurch kommt, glaube ich, mit die größte Kreativität.
1: Danke für den Werbeblock, aber heute geht es ja auch um dich.
0: Schafft ihr es auch
1: die, <lacht> äh, auch die äh, diese ähm, ja diese Custom Experience, die du eben beschrieben hast, auch auf Amazon abzubilden, weil du hast ja gesagt, immer 50 Prozent geht über Amazon, 50 Prozent über den eigenen Shop. Ich würde jetzt denken, ja, Amazon ist, äh, das sind dann Leute, die einfach gerade Bedarf haben, das einfach mal schnell wegshoppen und die Leute, die auf eurer Website sind, die haben einfach auch sich mit euch zu beschäftigen.
0: Ja, äh, das war ja, glaube ich, mit die erste Frage, die du mir gestellt hast. Ähm, Customer Service ist bei Amazon ja genauso. Da schaffen wir diese erste Säule super gut zu machen. Produkt schaffen wir auch geil umzusetzen. Also der Kunde kriegt ja das gleiche Produkt. Das ist auch nachhaltig verpackt. Und auch dort haben wir im Titel aus Bio-Baumwolle stehen. Und wir haben zum Beispiel auch auf unserer Produktseite jetzt so ein extra Badge von Amazon bekommen, dass wir nachhaltig auch sind. Und das hat extrem die Conversion-Rate gesteigert bei durchschnittlich so 15% bei den verschiedenen Produkten. Also richtig brutal. Das war der krasseste Test, den wir je gemacht haben auf Mhm. Amazon. Also ja, wir schaffen da, die Customer Experience hochzuhalten. Dieses ganze Thema Versand ist zum Beispiel, diese Säule ist komplett an Amazon outgesorgt, weil wir Amazon FBA machen. Mhm. Und da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Also auf die Versandgeschwindigkeit, die Umverpackung etc. Das fällt so ein bisschen weg. Aber dadurch müssen wir die zwei anderen Säulen, also Produktqualität und Customer Service, umso geiler machen. Und das Schöne ist, dass hier bei Amazon die Säule quasi das Bildmaterial und auch die Videos und diesen A-Plus-Content, also die reine Amazon-Produktseite, darüber kannst du viel Customer, Customer Experience aufbauen. Und da muss man sagen, ist die Konkurrenz auf Amazon nicht gut, weil wenn man sich überlegt, über 30% Prozent aller Amazon.de-Verkäufer sind irgendwie Chinesen und die Photoshoppen nur alles, hm. ähm, dass man da einfach über richtig geile Produktbilder ähm, und auch mit einem Video kann man da extremst viel rausholen. Und da, da haben wir uns schon von Anfang an echt richtig viel Mühe gegeben, dass es einfach richtig schön crispy und geil aussieht. Und das kann ich für jeden Amazon-Händler, der hier zuhört, kann ich nur empfehlen, So hört auf mit diesen vielen Photoshoppen, sondern macht wirklich geile Bilder. Das kann man jetzt nicht krass messen, irgendwie wie das die Brand auflädt, aber die Conversion-Rate wird es kurzfristig auf jeden Fall steigern, daher lohnt sich das absolut.
1: Verrätst da du uns, was euch ein Neukunde kostet? Das würde mich richtig interessieren. Also Tarek zum Beispiel sagt das ja auch in seinem Podcast, er auch ja so, irgendwie so so zweieinhalb Bestellungen etwa, bis sich das immer ins Positive dreht. Wie ist das bei euch?
0: Bei uns ist es tatsächlich, dass wir immer auf der ersten Bestellung profitabel sind, hm. ähm, also wir sind Bootstrap, wir, wir könnten uns das gar nicht leisten, irgendwie zweieinhalb Bestellungen oder so zu warten. About You ist auf einem anderen Scale und die wachsen auf einem ganz anderen <lacht> Volumen wie wir. Also wir sind auf der ersten Bestellung profitabel. Ähm, man muss aber dahingehend betrachten, im gesamten E-Commerce, darüber wird wenig gesprochen. Es kommt auf die Jahreszeit an, wie profitabel man tatsächlich ist, weil es geht, auch hier, ich will gar nicht zu krass abschweifen, aber es geht immer um Fixkostendegression. Also in unserem Online-Shop ist natürlich der mit der Hauptkostenpunkt ist einfach auch unsere Fixkosten, unsere ganzen Mitarbeiter etc. Das heißt, in einem Sommer jetzt, wo wir ein super hohes Volumen haben, äh, aber gleichbleibende Fixkosten im Vergleich irgendwie zu einem August, September, wo es irgendwie bei uns vom Umsatz krass runtergeht, da kann ich viel viel mehr für Marketing im Sommer ausgeben, äh, weil ich viel mehr Volumen habe, als jetzt im August, September. Also daher ist das super schwankend. Und schwer zu sagen, aber aufs gesamte Jahr gesehen sind wir immer auf die erste Bestellung, sind wir immer äh, profitabel. Und so eine durchschnittliche Customer Acquisition Cost bewegt sich bei uns zwischen 10 und 20 Euro, je nach Produkt und je nach irgendwie Werbekanal. Aber das kann man so vereinheitlich sagen.
1: Also seid ihr bei einem Faktor 4 bis 2,5 in etwa so zum Standardwarenkorb.
0: Genau, das kann man sagen. Also kann man ja auch ehrlich hier nennen, wir skalieren. Also wir drehen immer dann das Performance-Marketing auf, wenn wir über 2,5 einen ROAS haben, weil wir dann wissen, hey, irgendwie fast 50% Prozent der Leute bestellen noch ein zweites Mal. Und dann wissen wir, okay, so können wir den Kunden irgendwie geil einkaufen. Aber immer mit einem Hinblick irgendwie auch auf die Kapazitäten. ähm, Wie viel Lagerbestand haben wir denn bei diesem Produkt etc.? Also es gibt auch mal eine Zeit, wie aktuell, wo wir sau viel Bestand haben bei shorts und dann sagen wir auch mal, sogar auf einem Faktor 2 skalieren wir, also irgendwie Warenkorb 40 Euro, wir geben auch mal für Neukunden 20 Euro aus, weil wir sagen, ey, wir haben so hohe Wiederkaufsraten, da wollen wir Gas geben, die Lager sind voll, so, ja, ähm, ja. also daher ist es schwankend, aber so ein Faktor zwischen zwei und 4 trifft super gut.
1: Letzte Frage, das habe ich mich schon immer gefragt. Warum habt ihr kein Abo-Modell? Also es gibt ja Mitbewerber, die verkaufen ja nicht eher Basic, sondern eher so ja so, so, so Kunst für die Unterwäsche, <lacht> wo man dann ja jeden Monat was Neues zugeschickt kriegt. Warum macht ihr das nicht?
0: Ich würde sagen, warum machen wir es noch nicht? Ich glaube, dass wir bisher einfach viele andere Wachstumschancen gesehen haben für uns. Also ich habe jetzt viel über diese klassische schwarze Boxershorts gesprochen, dass wir darüber vor allem Umsatz gedreht haben. Und wenn man sich jetzt das gesamte Unternehmen anschaut, ist es einfach mit deutlich weniger Risiko verbunden, wenn du ein, irgendwie drei, vier SKU oder verschiedene Varianten hast, wo du ein extrem hohes Volumen draufjagen kannst und richtig viel verkaufst Hm. und drunter optimieren kannst, ist es irgendwie wirtschaftlich viel spannender, als wenn du jetzt 30, 40 verschiedene Farben anbieten musst äh, und Hm. dich darüber differenzierst. Ich glaube, dass wir langsam in diesen basic, klassischen Farben da an unsere Grenzen kommen. Deswegen müssen wir uns hier breiter aufstellen oder da haben wir einfach noch äh, Luft zu wachsen. Äh, deswegen, das kommt. Aber bisher war es einfach lukrativer, in anderen Bereichen zu wachsen und lieber irgendwie dabei bleib bei deinen Leisten und wir sind stark darüber gewachsen, irgendwie unser Produktportfolio jetzt auch Zalando About You überall anzubieten und noch mehr Marketing-Channels dazu zu nehmen, als jetzt so ein hochkomplexes ähm, Abo-Modell aufzusetzen.
1: Dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Kommen wir zum letzten Punkt. Für normal machen wir mal die Results to go. Du hast das aber schon unterwegs so gut gemacht, dass du immer einmal diese Learnings zusammengefasst hast. Lass uns auch mal die äh, ja, drei Fuck-Ups to go machen. Halt, was kann man denn bei diesem ganzen Thema Referral Marketing und Customer Experience so richtig falsch machen?
0: Äh, Nummer eins Faktor würde ich sagen so kurzfristig denken, so Customer äh, Service zum Beispiel kurzfristig denkt man so, ah, was bringt mir so ein geiler Service, der kostet mich nur und er nervt irgendwie und so. Also Customer Experience und Referral Marketing ist ein langfristiges Ding, plus nochmal, was man einfach auch echt schwer messen kann. Dadurch ist es bei vielen nicht so auf dem Schirm und wird so sehr stiefmütterlich behandelt. Das würde ich sagen, ist so mit der Hauptfuck ab. Nummer zwei ähm ist es, dass man es so, glaube ich, so ein bisschen aus der falschen Intention heraus macht. Wenn man jetzt nur schnell damit mehr Geld verdienen möchte, ist, glaube ich, dieses Thema, also da gibt es, glaube ich, andere Bereiche, wo man jetzt kurzfristig geiler optimieren kann einfach, wo man mehr Geld rausholen kann, sondern das ist wirklich so ein Branding-Thema, wo es einfach langfristig drum geht. Und das Dritte, da fange ich jetzt an zu schwimmen, ihr merkt es, ähm ich glaube, zu viel zu machen ist da auch nicht richtig. Also es lieber weglassen, zum Beispiel jetzt, ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Chatbot im Kundenservice zu machen. Also dass man sagt, hey, mit dem Chatbot antworten wir super, super schnell auf alle Nachrichten, aber wenn dieser Chatbot scheiße ist und nicht durch, gut durchdacht, dann nervst du die Kunden auch eher lieber. Also mhm. so ein bisschen dieses Apple-Ding, weniger ist mehr, aber wenn es mhm. raus oder wenn man das irgendwie dem Kunden präsentiert, dann weiß der Kunde auch, dass es 100 geil ist und auch funktioniert. So irgendwie Android User haben so viel mehr Features irgendwie auf ihrem Handy, aber 20, 30 davon funktionieren nicht. So da ist Apple ja so alles, was sie rausbringen, funktionieren, auch wenn es mal länger dauert und irgendwie vielleicht nicht so viel kann. Und daran glaube ich schon auch in der Customer Experience. So weniger ist da oftmals mehr.
1: Johannes, vielen Dank. Heute gab es richtig viel zum Mitnehmen. Es hat mega viel Spaß gemacht und wir schnacken spätestens in ja, zwei, drei Monaten oder wann du willst, wenn ihr dieses Supercepting da am Laufen habt. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie ihr da so laufen oder beziehungsweise fliegen lernt. wenn ihr was macht, dann macht ihr sehr richtig. Geil. Danke für deine Dank. Zeit. Grüßen am Anheim. Ciao. Ciao, ciao. Und das war wieder richtig spannend. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich schon. Und vor allem, man merkt glaube ich auch, wie viel Spaß uns dieses Gespräch gemacht hat. Was ich an Johannes, an Snogs und an dieser ganzen Gang, die da dranhängen, so mag. Die sind einfach voll transparent und ehrlich. Die sagen, wir haben das im Buch gelesen, wir haben es irgendwo aufgeschnappt, wir haben es einfach mal ausprobiert, treiben das dann professionell auf die Spitze und nerden sich da richtig rein. Das macht einfach nur Spaß, ihnen zuzugucken. Und das habt ihr ja auch gerade im Podcast gehört. Dann teilen die auch noch so transparent, ihr wissen, und man kann es dann einfach selber nachmachen. Einfach aus meiner Sicht ganz großes Tennis. Was auch ganz großes Tennis ist, das seid ihr da draußen. Denn ich habe zum einen eben eine Nachricht bekommen von dch 790, musst du da mal nachgucken. Ich habe jetzt den Klarnamen, der dahinter steckt. Das ist nämlich der Reviewsgeber bei uh, uh, Apple Podcast von letzter Woche, der den Podcast tatsächlich bis zum Ende gehört hat und sich eben bei mir gemeldet hat. Und dadurch ähm, ja, löse ich natürlich sehr gerne mein Versprechen ein und schick dir gleich einen Gutscheincode zu. Damit kannst du dir gerne einen omr report aussuchen. Vielleicht entscheidest du dich ja für die neueste Ausgabe, die wir gerade rausgehauen haben. Da geht es um das Thema Content Marketing. 120 spannende Seiten sind das mit ganz viel Praxiswissen. Und wie ihr wisst, ich finde Content Marketing ist eine der unterschätzten Marketing-Disziplinen da draußen. Und das Ding hilft euch dabei, einfach mal in dieser Disziplin so richtig abzuräumen. Wenn ihr noch keinen Video geschrieben habt, benutzt den Gutscheincode Warenkorb. Dann bekommt ihr 10% auf euren omr report Und ähm, wir haben eine neue Review gekriegt, die, euch, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Wir haben uns nämlich riesig im Team gefordert freut, denn die zeigt mal, was für ein schöner Platz dieses Internet sein kann. Die liebe Pia schrieb folgendes. Der OMR Education Podcast ist definitiv mein Lieblingspodcast. Immer wieder neue Impulse, immer verständlich erklärt. Vielleicht könnten die Links in den Beschreibungen noch mehr gepflegt werden, zum Beispiel Andres Tooltips und so weiter. Gibt aber keinen Sternabzug. dafür mag ich den Podcast viel zu sehr. Liebe Grüße aus dem Alkohol Pia. Pia, mega, das ist ist ja besser, kann man das nicht machen. Erstmal danke für dein positives Feedback und dann vor allem auch über die konstruktive Anmerkung werden wir definitiv umsetzen und ähm, da stärker nacharbeiten, dass ja alle Links zu den Tools und zu anderen Content-Episoden oder Podcast-Episoden in den Show Notes findest. Danke für das Feedback, auch für dich gilt. Schreib mich gerne an, wo wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Dann kriegst du auch du einen OMR Report deiner Wahl und ja, den kriegst du sehr sehr gerne von uns. Ich sag Danke fürs Zuhören. Kann wieder für die Liebhaber dieses Formats, die bis ans Ende hören, spoilern, worum es um nächste Woche geht. Da ist Andi zu Gast und wir reden mal ein bisschen über UX und Design, ähm, ja, CI und solcherlei Sachen. Richtig buntes Thema. Ich habe schon richtig Bock drauf. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche. ciao. Ciao.